0: Hallo und herzlich willkommen zu Hotbeds, dem Podcast von finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb. Die Sendung wird unterstützt vom Zertifikat der Emittenten BNP Paribas. Die Kollegen von BNP Paribas bieten permanent neue Videos auf ihrem YouTube-Kanal an. Dort findet ihr Lernvideos, Einschätzungen von Experten oder Hintergrundinformationen. Abonniert doch einfach den Channel von YouTube, der BNP Paribas Zertifikate, und dann verpasst ihr auch keine Analysen mehr. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt, wie immer, auf eigenes Risiko. Ja, wir haben Ostern hinter uns gebracht und damit auch den Verfall vor den Feiertagen. Damit ist nun die Entscheidung frei, bauen wir eine Dynamik auf der Ober- oder Unterseite ab. Vor allem der DAX hat sich in mehreren Formationen festgekeilt. Konkret heißt das, 14.000 Punkte sollten im Groben halten, erst ab 13.890 Punkten wird ein Sale-Trigger ausgelöst. Bricht die Marke, wird das Bollinger Band nach unten geweitet. Nach oben bestehen genauso Chancen, wenn der Buy-Trigger bei 14.180 DAX-Punkten ausgelöst wird. Darüber verlaufen ein paar gleitende Durchschnitte bei rund 14.360 Punkten. Diese Marken sind wichtig. Geht es darüber, könnte eine breite Erholung starten. So wie einige Experten das auch Vorhersagen und auch die saisonale Betrachtung es durchaus zulassen. Bei den Tech-Werken in den USA fiel die Konsolidierung in den letzten Wochen deutlich spürbarer aus. Auch hier wird es bald zum Hop oder Top kommen. Für den Gesamtmarkt wäre es besser, wenn Apple, Google, Microsoft und wie sie alle heißen, wieder auf dem Pfad der Erholung zurückkehren. Für die Bären ist klar, die letzte Erholung war eine Bär-Market-Rallye. Diese viel, viel, diese viel knackig aus, fällt aber nun in sich zusammen und durchbricht bald das letzte Tief. Die Entscheidung wird in den nächsten anderthalb Wochen kommen, das ist fast sicher, wenn man von sicher an der Börse sprechen möchte. Kommen wir zu dem Stahlhändler Klöckner. Eine Firma, die extrem viel verdient. Im letzten Jahr rund die Hälfte des Börsenwertes an Gewinn verbucht und trotzdem ein niedriges, einstelliges KGV hat. Grund ist, dass der Markt der Gewinndynamik nicht richtig glaubt. Die Gewinne waren vor allen Dingen durch einen sogenannten Windfall-Effekt geschuldet. Das bedeutet, durch gestiegene Stahlpreise sind die Lagerbestände viel mehr wert gewesen, und dass mehr verkauft werden musste. Die Analysten sind davon ausgegangen, dass das alles Einmaleffekte sind und hier keine Wiederholung möglich sei. Nun wurde Anfang April der Q1-Bericht vorgelegt und hier heißt es: Die erneute Angebotsverknappung hat zu einem signifikanten Anstieg der Stahlpreise in den Kernmärkten von Klöckner in Europa und USA geführt. Vor diesem Hintergrund unterstützt durch eine entschlossene Margin-Overvolume-Strategie sowie durch ein diszipliniertes Network in Capital Management konnte das Unternehmen im ersten Quartal 2022 ein deutlich stärkeres operatives Ergebnis vor wesentlichen Sondereffekten erzielen, als ursprünglich erwartet. Nach vorläufigen Zahlen beträgt das EBDA vor wesentlichen Sondereffekten im ersten Quartal 2022 201 Millionen Euro, entgegen der bisherigen Erwartung von 130 bis 180 Millionen Euro. Das will heißen? Es wird auf margenstarkes Geschäft sich konzentriert. Das Arbeitskapital wird effektiver eingesetzt, also das gebundene Kapital für die Lagerhaltung. Die Stahlpreise bleiben vor allem durch die Ukraine-Krise hoch, obwohl sich möglicherweise die Konjunktur abkühlen wird und obwohl die Autobauer die Produktion bedrosselt haben, weil ja bekanntlich viele Speicherchips fehlen für die Bordelektronik und daher nicht die Autos ausgeliefert werden können. Klöckner hat neben dem operativen Gewinn auch noch einmal Einnahmen aus dem Verkauf von Immobilien in der Schweiz sowie in Frankreich in Höhe von 53 Millionen Euro erzielt. Also das kommt noch oben drauf. Die Analysten der Deutschen Bank haben nach den Eckdaten zum ersten Quartal das Kursziel für die Klöckner auf 17,20 Euro angehoben und die Einstufung auf bei belassen. Die Analysten waren vor allen Dingen von der Gewinndynamik deutlich überrascht. Ich habe die Klöckner auch in meinem Depot. Daher die Meldung zu einem Interessenskonflikt. Die Aktie fiel zuletzt von 13 Euro auf 11 Euro ab und ist für einen Stahlwert vergleichsweise volatil. Bei 13 Euro liegt das alltime high Wird es überwunden, könnte es zügig zu den Analystenzielen gehen. Wer mit Hebel in die Klöckner investieren will, nimmt ein Hebel 5 Produkt. Die WKN lautet Paula Nordpol 15. Kaufmann Nordpol. Ich wiederhole nochmal. Paula Nordpol, 1,5 Kaufmann Nordpol. Das Papier hat eine unbegrenzte Laufzeit und einen Knockout bei 9,93 Euro im Basiswert. Hier muss also wieder gesagt werden, es besteht ein Risiko des Totalverlustes. Der Scheineinhaber profitiert auch nicht von der rund prozentigen Dividende. Diese wird im Juni diesen Jahres ausgeschüttet. Mir reicht die Aktie aus und ich warte auch auf die Dividende. Auf die Dividende, die im Juni kommt. Bei der Intershop hat sich in, seit unserer letzten Besprechung etwas im Kurs getan. Nachrichtenlos sprang der Wert um 20% Prozent in mehreren Tagessprüngen nach oben. Das ist auch mehr als gerechtfertigt. So arbeiten ja die Jena kontinuierlich profitabel und stärken das Cloud-Geschäft. Die Umsatzprognosenhöhe von 40 Millionen Euro sind überschaubar und bieten ähm, ja, Überraschungspotenzial. Die zuletzt getätigte Übernahme einer niederländischen Firma wurde in den Prognosen noch nicht berücksichtigt. Auch hier werden ähm, ja, zusätzliches Geschäft äh, erwartet. Diese Firma setzt vor allen Dingen künstliche Intelligenz ein, um Produktempfehlungen den Internetnutzern vorzuschlagen. Die Aktie hat relativ wenig Umsatz an der Börse, daher müsst ihr immer streng limitieren. Es bleibt bei Kaufen, so die Einschätzung von Börsengeflüster. Sollte die Aktie noch einmal zurückkommen, werde ich eine Position in meinem Depot aufbauen. Das war's für heute. In der Ferienwoche werde ich ein paar weniger Podcasts abliefern. Ich bleibe aber trotzdem am Ball. Bis dahin.